0: Fala, galera! Estamos ao vivo nos canais do Grupo 45 Minutos. Eu sou Celso Ishigami e tô aqui com meu queridíssimo Anderson Malaguti, direto da redação do 45 Minutos, que abriga o Ené 45 e também a turma do Clique Esportivo. E a gente está aqui tocando mais um mercado do 45 Minutos. Agora há pouco, o nosso diretor Rodrigo Carvalho estava ambientado, inclusive, trabalhando aqui no plano de fundo tá? do StreamYard, e estava ambientado ali, nosso querido Rodrigão. Fala, Mala, tudo bom, velho? Como é que você tá depois de uma intensa noite de cobertura, da rodada final, a última rodada de last dance do Brasileirão 2023. Como é que estão as coisas, companheiro?
1: Fala Celcinho, fala todo mundo que está acompanhando a gente agora ao vivo aqui no YouTube, mas também quem vai, vai ouvir a gente depois, né? Seja no, no podcast, no, no tanto no aí está gravado, enfim. É, confesso que estou com um pouco de sono ainda, Celso, porque a noite foi pesada a cobertura foi grande, porque além do, do 45 tem o, o clique também, e depois toda aquela adrenalina acompanhando, eu estava com três, quatro telas acompanhando, vendo Bahia, vendo Fortaleza, vendo Vasco, vendo Santos, vendo o meu time também, né, por que não? É, é... pode ser é o time aí com um, do, um dos
0: grandes astros, um dos grandes nomes da história do Brasileirão, né, velho? O Soares jogando aí, uma edição do Brasileiro, então... fazendo grandes gols. Deixando ah, é, a marca de que, grandes jogadores acho, da nossa
1: época, né? Eu acho que a gente foi privilegiado nessa temporada, é, sendo no, no Grêmio ou não, mas Soares é um dos grandes nomes do futebol mundial, né? Ele é o quarto maior goleador em atividade, é, tá eternizado aí no, no, naquele trio, né? O MSN do Barcelona com Messi e com, com Neymar. Tem uma grande história no, no, no Liverpool também, uma história Nacional. E quando vem jogar no futebol brasileiro, é, a gente acha que achava né, que tava velho, que não tem mais força, que não tem mais joelho, mas quando chega é, do prim... literalmente do primeiro ao último jogo ele mostrou que é o Soares, rapaz aí não tem o que fazer
0: pois é né velho e porra, é, é, deve ser uma emoção especial né, ver o, o cara com a camisa do seu time aí né? negócio especial também já tá. de acompanhar já está batendo,
1: né? tá batendo aquela saudade
0: <risos> mas é isso, a gente chega aí para viver essas experiências, que as edições do Brasileiro cada uma de sua forma especial, mas que isso cada rodada, né? Você falou, é. a gente viveu uma rodada muito intensa, inclusive assim é, tivemos uma cobertura excepcional, né? É, com Fred, Cássio, Artuzito é, fazendo o react da da última rodada, né? Nesse esse abraço aí a galera depois Thiago Minhoca chegando também para o pós um raio-x especial isso. exato exatamente então assim um, uma cobertura muito especial do 45 minutos e fico convite para você se você não acompanhou a turma ao vivo ou se você perdeu o, o raio-x pô fico convite aí para você que é, quer reviver aí as emoções dessa última rodada do brasileirão esse conteúdo já está disponível no nosso canal, daqui a pouco vai estar tá disponível também em formato de corte, mas basta você ir navegando ali que você vai ver essa cobertura completa que a gente trouxe, que já está disponível em todas as nossas plataformas. Né? É, é, então só, é o seguinte...
1: Só para não, per só não fala, perder a cobertura de ontem, né? É, eu estava assistindo o, o, a, a segunda tela né, com os meninos... <risos> É, e foi legal ver Cássio puto com o Fred, porque o é, Fred tava com Tomando delay, dele. né?
0: Tomando, tomando spoiler.
1: <risos> Aí ai, ai, Cássio tava indignado, porque Muito, o Fred falava os gols primeiro que. <risos> Puta. É, mas foi, foi legal, foi legal acompanhar Você sabe, você sabe de... que
0: eu nunca é. consegui decifrar exatamente como é que os caras são brother, porque tem que ser mesmo. <risos>
1: É não, mas foi legal ser. acompanhar os meninos ontem, e eu acho que fica aí como um, um, uma grande lição pro, pra, pra, até pra gente mesmo, né? para quem tá acompanhando, porque eu acho que a, a repercussão desse tipo de, de, de programa ela é muito boa, né? Porque o cara tá ali assistindo, muito. às vezes não quer nem escutar, mas ele quer escutar e, os outros e... falando, comentando, alguém que está mais próximo. Então, acho que fica uma grande lição aí para a próxima Exato. temporada para se repetir.
0: Exatamente, certamente vai ficar. Então, desde já, a gente agradece aí a todo mundo que, que acompanhou é, essa cobertura ao vivo, tá nesse novo passo que a gente está dando. né Dentro de 45 minutos, a gente está sempre procurando a melhor forma de entregar o nosso conteúdo dentro do que faça sentido para a nossa audiência. E a gente entendeu que seria muito importante, nessa, nesse giro aí de temporada, a gente trazer esse programa depois da hora do almoço, depois do, do GE, depois do Caldinho de Tiagão. E aí a gente é, vai passar aqui também por parte da nossa cobertura. Como o Mala destacou agora há pouco, né, a gente trabalha em duas frentes na redação do 45 Minutos, produzindo conteúdo local para o NE45, com uma equipe, com outra equipe, a gente produz o Clique Esportivo, que tem uma pegada voltada mais é, para a cobertura nacional. Então, vou até pedir para, nesse comecinho aqui, nosso querido Rodrigo Carvalho, trazer o, a página home do Clique Esportivo, para a gente dar uma passeada por lá rapidamente, depois a gente mergulha no nosso Enem 45 e aí, Mala, é, a gente acompanhando é, as, ainda né, o rescaldo da nossa cobertura é, da última rodada do Brasileirão, mas já é, trazendo um destaque, né, Neymar lamentando o rebaixamento do Santos, né, Neymar que se recupera de uma cirurgia de ligamento cruzado anterior no joelho, né, jogando pela seleção, aquele fortúnio, né? Um lance absolutamente casual, um toque diferente ali no pé, faz com que ele pouse diferente o pé no, no, no gramado e, enfim, está tá aí se recuperando e sofrendo também essa dor né, da, do rebaixamento, primeiro rebaixamento da história do Santos no Brasileirão que leva o nome do rei, né, meu irmão?
1: É, aí você vê, né, Celso, as coincidências do ano, né? Uh, da temporada do Santos também. O Santos já, já tinha demonstrado essa uma certa fraqueza já desde o estadual, né? Era uma coisa que já estava quase foi rebaixado no mesmo. Paulista, né? É, eu é, eu acho que brigou aí para quase para quase não cair. É, mas assim é porque muitas vezes a gente até tem o, o, o exemplo do Vitória, né? O Vitória foi muito mal também no estadual, mas na Série B foi um outro campeonato. por quê? Para é, é. entender suas dificuldades soube olhar para si, si próprio e buscar as peças, né, e eu acho que faltou um pouco de humildade para o Santos também agora na Série A, é, porque a gente viu ali, como eu falei, o começo de temporada já ruim e não soube achar os seus defeitos, e assim, claro, também foi uma última rodada aí que até a gente estava, né, Celso, no, internamente a gente estava fazendo aquela montagem do, do cronograma, do quem estava caindo a cada momento na, na, na Série A, mas... Exato, exato mas o futebol é isso, né? Daqui a pouco você tá, daqui a pouco você tá mantido, daqui a pouco você tá entre os rebaixados, é, daqui a pouco você abre o placar e daqui a pouco o adversário ele ele te passa, né? Então, mas o que mais me chama atenção é isso já 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 estava percebendo desde ontem, alguns, eu mesmo já tinha percebido isso é, e, e depois é, vendo até as próprias notícias hoje, o que a gente mais está vendo basicamente assim, está muito eu não, eu não diria que está 50-50, olha, eu, se eu pudesse fazer a conta, talvez eu, eu, não seria uma surpresa, mas está é, muito equilibrada as notícias, tanto falando da queda do Santos, como o próprio título do Palmeiras. Por quê? O Palmeiras está ficando tão acostumado já a ganhar o Brasileirão, que a, a gente viu ontem mesmo os próprios jogadores já com o um tipo de comemoração que já está meio acostumado, né? Então, meio que parou de ser uma... Até, Virou a né? máquina, né, velho? É, não, a, 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 a esse ponto não tem, não tem o que se discutir. É, mas tá, tá virando tão comum ver o, o, o Palmeiras ganhar que o fato de ser um rebaixamento inédito do Santos trouxe muito mais notícias, eu não vou, tava, tá, não vou dizer muito mais, mas tem um, um volume muito grande de notícias de toda a repercussão da queda do Santos, né? A... a, a... Os próprios jogadores do Vasco tirando onda uh, porque o, o Solteudo naquele jogo lá pisou em cima da bola e agora os jogadores do Vasco fizeram isso igual. A própria confusão durante o jogo, no finalzinho do jogo, como pós-jogo também. E aí tem toda essa repercussão também do próprio Neymar, que é uma figura, a principal figura do futebol brasileiro, é, trazendo essa notícia, essa repercussão mundialmente, por mais que já, já seja uma, uma notícia mundial a queda do Santos, por ser a primeira vez. Mas você vê aí é, tanto que a, a, a nossa própria home aí do clique é isso, cara, é o, a gente está repercutindo bastante o Santos é, no campeonato que o, teve o Palmeiras campeão, né? então é, é um fato curioso que eu destaco aí nesse, nesse primeiro momento nesse é, fim da série, da, desse fim da série A.
0: Verdade, Mala. E, ó, é, Rodrigão, traz de, no, de volta ali, tá, o, o Instagram do clique. É, a gente trouxe uma cobertura muito legal também no Instagram do Clique Esportivo a galera pode acompanhar já também com alguns desdobramentos né é, Leila falando é, sobre o texto dizendo que o cara tá desequilibrado tal e assim venceu né velho tá por cima é, tá por cima né
1: se puder abrir aquelas, aquele aquele cronograma ali do, dos horários da queda tá bem legal também ó, porque Esse aí, eu tava falando, ah, isso aí ó como foi o, a loucura da, do final da série A ontem né a cada gol e a situação ia mudando, você vê, primeiro o Bahia, depois o Vasco, depois o Santos, depois o Bahia de novo, e aí Fala, o Vasco, e daí não muda. Aí, aí o Vasco, aí por fim o Santos, né, então a loucura que foi é, a noite de ontem, e a gente também na cobertura, né, você preparando aqui, vai ser, vai ser isso, vai ser aquilo, e até também torcendo, né, querendo ou não, a gente torcendo aí para a emoção, eu torço mais para a emoção, quando não é o time da gente, né, Celso? É boa, né,
0: velho? Quero Quando mais... não é o time da gente, é boa é a emoção, né? <risos> é.
1: Ó, rolou também
0: um, um, uma animação 3D, não foi? Legal da... da boa. Tipo. Vai pra baixo um pouquinho, Rodrigão. É, vai. É Perfeito. isso aí. Perfeito. Aí. Ó, Tia Leila. Tá tia Leila, né? E liga aí, esse Tem avião, velho. E o Palmeiras, mãe, vem de
1: partida.
0: Que jogador, velho.
1: É, Porra, e aí você ah, é, viu que você chega até,
0: velho. É te um menino de 17 anos. É uma loucura, velho. É.
1: E aí, tentando a repercussão hoje também, né? Porque o próprio Real Madrid aí, é, felicitando o Hendrick, né? O Hendrick que chegou ontem, né? O um impacto no Cruzeiro em um 1x1. Um. É, toda essa repercussão também. Então, e assim, aí, aproveitando, só para não perder a deixa do, do vídeo aí, esse é um, é um dos, dos produtos que a gente tem dentro do, do Clique, que é que a gente chama de motion 3D, para quem não conhece, que a gente pensa essas, essas pautas e, e coloca nosso querido Alex a nossa Alex cabeça Bron que tá por trás aí, Alex Bronk é. para botar, a gente pensa e ele executa, né? Então, esse é, foi uma ideia um entre...
0: aí. Tem, e... tem vários formatos legais com essa animação 3D, trazendo artilheiro, lista de artilheiros, é, lista Isso. de campeões. Aí, pô, pô, a, esse, a história do é Hendrick nesse aí. É. Em julho de 2006, em Taguatinga, no Distrito Federal, o atacante Hendrick é uma das grandes promessas do futebol brasileiro dos últimos anos e já está começando a se tornar uma realidade.
1: Oh, é, o Clique é Esportivo massa. preparou é um resumo da amor, trajetória eu. do
0: Jovem... Tu é um monstro, Rodrigo. É isso, velho. Então aí, fica o convite também, tá? para você seguir a turma do Clique Esportivo no Instagram, no Twitter. Velho, todas as notícias que a gente produz aí na redação do 45 Minutos, é, elas acabam também lá no Twitter do Clique Esportivo, acabam também no Instagram, no TikTok, no Rios. dá para você é, seguir aí a turma e, e ficar informado de tudo sobre o esporte do Brasil e do mundo aí, no Clique Esportivo nesse projeto que a gente tá tocando com muito esforço e muito coração também. Valeu, Rodrigão! Então, isso aí é o, a nossa cobertura do Clique Esportivo parabéns, tá? aos nossos intrépidos repórteres do Clique Esportiva, a galera da redação Brasil, a galera da redação de fatos dos Confrontos, os nossos especialistas em estatística e números, você acompanha também tudo isso, todo esse formato lá no cliquesportivo.com.br. E aí, Mala, vamos agora falar do nosso também estimado NE45. É, velho. O NEzão que é. É, já segue repercutindo. E assim, é, basicamente tudo... Do, do, das últimas notícias das notícias mais recentes até do dia de ontem acabaram já sendo debatidas ao longo da nossa programação, mas algumas, porque nossa cobertura não para e o futebol também não algumas é, ainda são inéditas dentro da nossa análise aqui no, no canal, né e uma das, coisas, uma das que a gente pode destacar é já a apresentação oficial e entrevista de Sosso, o novo comandante rubro-negro Mariano Sosso. Mala, é, quer que você já pode falar aí da chegada do Argentino, novo comandante do esporte, né, já apresentado agora oficialmente.
1: Celso, vamos lá. É, eu acompanhei quase toda a entrevista, né? Porque aqui na Correia também da redação, é, com algumas coisinhas para fazer, mas eu consegui escutar boa parte da apresentação. É, eu vou dizer o seguinte, se a apresentação ganhar esse jogo, eu não quero ser ousado, mas eu gostei muito, muito da apresentação do, do Mariano. Primeiro, pela pessoa. tá? Eu acho que esse é o primeiro ponto. A pessoa dele já, já, já me chamou muito a atenção pelo fato de ele ser um cara jovem, mas me mostrou que ser um cara totalmente aberto a entender também, a escutar é, e tentar o mais rápido possível se inserir nessa, nesse mercado brasileiro e principalmente no esporte. Por que, que eu digo isso? Por que, que eu digo isso? Ele falou várias coisas, obviamente, mas uma primeira coisa que eu quero destacar que, eu, que, que, que já me chamou a atenção foi o fato dele mesmo mostrar interesse em querer é, fazer um curso intensivo de português para melhorar sua comunicação com os jogadores, com a comissão, com a torcida e também com a imprensa. Porque isso é importantíssimo. Você falar a língua local... É, deixa a situação, deixa o clima mais tranquilo porque você consegue transmitir claro, você, você entende sei lá, é, quando você vai para fora ouve, quando você ouve um, um técnico estrangeiro, ouve vice verso o técnico estrangeiro escuta a gente ele, ele, a gente se entende mas às vezes não é 100% e às vezes você quer perguntar uma coisa e daqui a pouco é, por uma questão de uma palavra, de um termo, você não entende direito e, vo, e você às vezes não acaba, não acaba transmitindo o, a sua real ent atenção, então esse fato de partir dele a, a vontade de querer, logo de cara já querer fazer um curso intensivo para melhorar essa comunicação, ponto positivo para ele já começou bem, é, e durante a própria, a própria, toda a coletiva ele é, falando de, é, despacito, né? é, o, devagarzinho é, <risos> para a galera entender é, eu já vi, já vi coletivas de muitos outros técnicos e, e, e é muito difícil às vezes você entender, por mais que eu tenho um pouco de conhecimento do espanhol, mas às vezes a, o, a, o próprio dialeto, a, a, a região né, de onde você vem, é difícil, mas ele se mostrou é, muito tranquilo nessa parte. Bom, aí em relação aos outros temas específicos, claro, falou-se muito né, durante toda a coletiva, mas te, teve um ponto que eu achei legal, que ele falou, é, inclusive foi a pergunta do nosso companheiro Pedro Maranhão, sobre é, os aproveitamentos do Alan Ruiz, é, que é argentino também, e do próprio Wagner Love, é, e aí eu acredito que já houve uma comunicação interna, para que não se não para não que se esplanasse tanto essas primeiras é, informações de bastidores sem que tenha de fato alguma coisa concreta ou, ou para deixar para o próprio clube anunciar é, mas ele acabou não dando muitas pistas, ele falou que conhece o Alain, obviamente por ser argentino por ter acompanhado a carreira dele é, mas também é, não confirmou 100% e conta, é, por mais que o, Alan, o próprio Alan Ruiz foi numa, na, numa rede social e acabou é, desmentindo uma página dizendo que ele não, não ficaria no esporte, ele falou que ficaria, então isso já é uma tendência que pode ser que ele fique ou apenas é, é, dando, botando ainda mais dúvida né, nessa, nessa questão. E o próprio Wagner Love, ele falou que obviamente que conhece também o Wagner Love, Deve ter visto a própria temporada do esporte, viu o quanto ele Wagner Love teve a sua participação, querendo ou não, ele foi um dos principais nomes do esporte no ano, mas também não deu brechas, né? Então, é, essa parte então é, tudo que se é, que é relacionado à contratação de jogador, nomes ele não deu muita pista. Ele foi. Eu acho que ele foi muito bem assessorado nessa parte. É, me chamou também um ponto interessante: o fato dele ele foi questionado me lembro quem foi, quem fez essa pergunta acho que até foi o próprio o nosso o nosso companheiro Alexandre Barbosa ele perguntou é, se ele tinha é, entrado em contato com outros técnicos né estrangeiros aqui no que, que trabalham no futebol brasileiro que já trabalharam para para ter, pra ter é, um feedback né exatamente é. aí ele falou que convidou, é, conversou com, com o Cud né do Inter é, conversou com o Sampaoli ele citou bem o Sampaoli e agora acho que ele citou mais um ou outro então, assim, é, ele viu, né, foi buscar informações, é, ele se disse muito surpreso pelo convite, mas também muito agradecido por ver que o trabalho dele está sendo visto amplamente, porque, veja, é um técnico que estava no meu lugar e ele está indo para um clube brasileiro que tem uma força muito grande, querendo ou não, apesar de estar tá na Série B, que é o esporte, mas é um clube de tradição, um clube de peso, de camisa, e, e, e ele se mostrou até surpreso mesmo, né, é, é, sobre ter vindo o convite, mas muito feliz. Então, ele falou mais um. Menos...
0: O Rodrigão, Rodrigão falou aqui no chat que ele comentou também que falou com amigos que trabalham no Fortaleza, né?
1: Claro, claro, do, do Voivoda, perfeito. Isso, eu, eu sabia que ele tinha falado mais alguns nomes. Isso. É, mas sim, ele falou com. Até porque com a ajuda, do...
0: ajuda a se ambientar com o futebol do Nordeste, que é um. um núcleo dentro do futebol brasileiro que também tem suas próprias características apesar ah. das diferenças que existem entre o futebol cearense e o pernambucano como um todo, no momento principalmente e sobretudo a diferença da realidade do Fortaleza e do esporte neste momento, é uma forma de você coletar ainda mais informações né para poder estar é, tá com o maior número de, 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 de referências possíveis para um início de um trabalho muito desafiador, né? E
1: eu acho que aí ele mandou super bem também, porque, é, claro, o Cudê tem, um, tem, uma, tem uma bagagem, o, o São Paulo tem uma bagagem, mas nada melhor do que o Voivoda, ou a própria comissão, não sei exatamente com o que ele falou, é, para ter esse feedback justamente por ser algo mais regional, né? Então, Sim. assim, ele vai estar inserido nessa parte, que é um futebol nordestino, tem toda essa questão é, do... do essa parte local, né, dessa força que tem o Nordeste aqui, de você disputar com os próprios adversários aqui da região e também toda essa questão de logística de onde jogar e tal, distância deslocamento, mas então mais um ponto positivo para o Sousa é, e eu lembrei, outro, é, eu lembrei outro ponto interessante que, que, que ele falou que ele foi questionado se ele já tinha feito um, um, uma análise de quem estava lá e, e de quem que ele gostaria de contar ou não novamente, ele não disse nomes, né mas me chamou a atenção que, pelo que eu entendi, né, que é, a linha de pensamento dele com quem tá no clube ou quem o clube pretende renovar, tá muito igual. Então, isso me chamou também a atenção, porque a partir disso, é, pode ser que as coisas deem certo, porque se o técnico tem uma linha de pensamento, uma, um modo de jogar e, e, e quer certos tipos de, de jogadores com características assim, é e o clube tá, tá, não está priorizando alguns jogadores e está batendo essas duas ideias, então isso é bom porque a partir do momento que você tem essa, 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 essa ideia é, conjunta, você não acaba distorcendo, por exemplo, vamos supor assim ah o esporte não queria contar com o Ronaldo Henrique, mas daqui a pouco eu sou -so assim, porque o estilo de jogo dele é isso tá entendendo? É isso, exatamente. Eu, é E o sentimento que eu tive na, na coletiva dele é que não quem está saindo e quem o clube quer ficar é basicamente o que ele quer então, mais um ponto positivo. Está batendo, é né? é, tá batendo a, a, as informações. Né? Então, é, claro, é, ao longo da semana, ao longo, a gente pode até debater outros pontos, porque, como, como eu falei, eu não consegui acompanhar toda a coletiva, mas eu acho que esses pontos já, que eu trouxe já é interessante, sim, justamente para a gente analisar que, que são, claro, são, são é, histórias que, que já, trazem, já trazem um pouquinho do que, que é o Sousa. É, Para como vai ser no esporte, né, Celso?
0: Mariano Sosso, novo comandante do esporte aí. É, é, chega eu acho com... que em algum momento
1: eu devo ter falado Sossa, acho que é, é Sosso mesmo. É. Vamos, vamos se acostumar.
0: É, não, mas a gente acostuma. É, 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 Sossa é, é mais comum aí a, a, a nossa memória, né?
1: Pelo menos. Pois é.
0: Mas eu ó, é, voltando aqui ao, ao nosso N 45 minutos. Vamos dar uma, uma navegada também aqui na home para ver o que mais você destaca das movimentações que a gente teve desse pós-última rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Fortaleza, mais uma vez, né, é, amplia né, uma marca do futebol nordestino. Agora, uma terceira participação consecutiva na parte de cima da tabela. Né, isso aí já é uma marca que ele era detentor é, individual da marca anterior e que está ampliando aí né, os parâmetros. É, a sétima participação seguida numa Série A, é um feito é, gigante, né, colossal, que estamos acompanhando ainda em nosso tempo real de cobertura jornalística, né, mas que, que é, tem um desfecho... Muito positivo né, do ponto de vista de ter sido uma vitória fora de casa num jogo que, de certa forma, entra para a história do futebol brasileiro que culmina com o rebaixamento inédito do Santos. Então, esse Fortaleza aí, dentro da nossa cobertura, tudo muito bem informado, muito bem analisado também, né, Mala?
1: Isso aí. É... E aproveitando já que está aí o Fortaleza... É, a gente estava repercutindo a, a coletiva do Voivoda hoje de manhã, inclusive foi Laura aqui na redação que estava apurando e eu até falei com ela, Laura, tu não sentiu um certo tom de, de despedida do Voivoda, despedida. né? Despedida. É, de despedida, porque tem essa possibilidade do, do Abel, Abel Ferreira sair do Palmeiras para ir para o Catar, com uma proposta hiper, mega, milionária, e eu acredito que o Palmeiras vá para cima do Voivoda, já tem... É, Querendo ou não, Voivoda é um treinador em destaque no futebol nacional nos últimos anos, né? Conseguiu levar o Fortaleza para a final da, da Sola Americana, acabou perdendo nos detalhes, no, é, né? É, e ele assim, a, aí Laura, Laura falou: olha, não, não achei tão tom de despedida, mas ficou aí alguma coisa nas entrelinhas e tal. Principalmente que ele disse que, que ele quer que o Fortaleza continue crescendo, mas ele também quer crescer. Tá entendendo? Então, assim, ah, isso é foda. É, é, é então, o, o que, que isso quer dizer? ele fica no Fortaleza, mas se o Fortaleza der um suporte, der, der melhor jogadores, der ma mais estrutura ainda, mais dinheiro ainda para contratação, ou o Fortaleza que fica, ele segue a vida dele, agora ele quer é, tentar aproveitar né, a, a, a boa fase dele. É, lembrando né, que ele tem contrato ainda com, com o Fortaleza, mas vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. É, eu acredito que, que, a depender da saída do Abel, eu acredito que o Palmeiras deve, deve, deve ir para cima do Voivoda, sim. Isso é, não é uma informação, é um, é um palpite. Porque Por se vários eu motivos, mudando...
0: né, velho? O Voivoda merece é, muito é. estar nesse patamar, né? Porque, tipo, a gente abriu o nosso programa de hoje falando do, do tamanho do feito do Palmeiras e como isso impacta até em, em, é, na última rodada do Brasileirão, na confirmação aí do título do Palmeiras. É, a gente vê uma repercussão gigantesca em torno do rebaixamento do Santos, né? E a gente entendendo que é, Voivoda está sendo cotado, pelo menos é o que a gente escuta de bastidores, né? De informações que vêm de bastidores, é, que está é, sendo cotado para assumir esse que, no momento, é um dos principais clubes do país, né? sempre na briga ali com o Flamengo, eventualmente com o Atlético Mineiro, é quem tem o maior nível técnico, mas é, isso diz respeito ao trabalho absolutamente bem conduzido por Voivoda à frente do Fortaleza. Porque muitas dessas, dessas marcas é, que está destaquei há pouco, né, todas as que eu destaquei, é, elas tiveram o Voivoda como comandante, né, tiveram o Voivoda à frente do trabalho do Fortaleza. E é, sempre de forma... Muito profissional, né? sempre de forma muito transparente né? é, e com resultados, que é fundamental no futebol. Perfeito. Né? Porque profissionalismo, né? ainda bem que a gente continua vendo, né? é, dedicação, a gente pô, até, até costuma ver esses, essas duas características, mas nem sempre a gente vê isso é, junto com resultado, com... Porra, educação, né? em todos os, os níveis dessa relação, seja com os dirigentes, seja com os próprios é, jogadores, os treinadores, a imprensa. O cara sempre muito solícito, sempre muito gentil, muito educado. Então, acho que é, tá, tem currículo suficiente, tem lastro, voivoda, para estar tá sendo cotado para substituir Abel à frente do, do Palmeiras. Né? E acho que tem muito a acrescentar esse trabalho do Palmeiras, acho que ele tem o suficiente para fazer história aí também seguir escrevendo o seu nome, novos capítulos no futebol brasileiro, já o fez à frente do Fortaleza, do que fez até aqui à frente do Fortaleza, e tenho certeza que se for para um gigante como o Palmeiras, é, não há limites aí para o que o Voda pode fazer, um cara muito competente. É, eu muito acho
1: muito que, profissional. que profissionalmente ele já conseguiu muita coisa, mas tem muita coisa ainda também para conseguir. eu acho Sim. que essa muita coisa ainda que ele tem para conseguir, é, e não, e eu falo isso, e não de, de respeito ao Fortaleza, jamais disso, mas a gente entende que tem clubes e clubes com orçamentos e orçamentos, né? Então assim. É, a gente vê, a gente tá falando aqui do Palmeiras, mas pode ser qualquer outro time do Brasil, qualquer outro time da Argentina, qualquer outro time do, do mundo, enfim. É, é, e eu vejo que o, o Voivoda ficando no Fortaleza, vamos lembrar, ele vai jogar mais uma Série A, né? É, vai estar tá com um orçamento legal para 2024 e vai de novo para a Sul-Americana, né? que é a Sul-Americana que foi a competição esse ano que ele foi melhor que conseguiu chegar até a final, é, e, e perdendo o título por muito pouco. né? Então, o, o, que, o cenário que a gente tem do Voivoda para 2024 é ele num clube novamente estruturado, com caixa e com, com calendário. Isso é fundamental. É, agora tem que saber também, é, se o Fortaleza vai conseguir segurar ele, por mais que tenha contrato, e quantos outros clubes estão dispostos a pagar por ele, tá entendendo? Porque, é, como eu falei, a gente falou do Palmeiras, mas daqui a pouco é, o, Renato, o Renato não deu 100% de certeza que fica no Grêmio, é, a gente tem mais times que vão, o próprio Atlético Paranaense, pode ser um time interessante para ele, um calendário, também, por mais que o Atlético Paranaense não foi para Libertadores, é, o Bragantino é um time que pode, poderia muito bem querer investir muito forte nele, mas é um técnico com mercado, mas também com competição e algo muito grande para disputar na próxima temporada. Então, eu acho que aí partiria muito do que ele quer. Né? Muito do que ele quer e quem vai chegar para pagar essa, essa multa aí e oferecer um bom, um bom caixa para ele.
0: Verdade, verdade. Vamos ver aí qual é o destino de Voivoda. É Para a próxima temporada, né? Como é, Mala destacou, tem contrato ainda, até o fim de 2024, assinado o contrato aí com Fortaleza. É, já, não, assim, dizer que gosta de cumprir contrato, a gente sempre escuta. É, é, acho que eu nunca ouvi alguém que, que diz que não gosta de cumprir contrato, mas o Evoda, ele, ele de fato é, mostrou isso. Foram várias investidas né, em vários momentos de crise de outros gigantes do futebol brasileiro que ele disse não por entender que era importante fechar ciclo. E assim, apesar de ele ter contrato né, com o Fortaleza, entendo perfeitamente que se esse contrato não for cumprido até o fim nesta troca aqui de temporada não vejo como um demérito, não vejo como uma traição. Uhum. E isso não desabonaria Nada do que ele fala não seria incoerente, né? Eu acho que é, fez um ciclo inteiro, fez ciclos inteiros à frente do Fortaleza é, que, fo que, que formam esse ciclo maior, né? Desde o começo até aqui, a chegada dele. Que pode ampliar para até o fim de 2024 e além, mas que se se encerrar agora, ainda que seja para uma pausa, não seria. É, 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 de, é, não desabonaria né? o que o próprio da costuma falar e fazer
1: né? é, também não vejo é. nisso eu até estava pensando aqui o que você falou, estava me passando na cabeça se eu falaria ou não, mas eu também não vejo com demérito nenhum se ele sair 2024 para outro clube porque como, como bem você falou é, ele fez a parte dele no, no, no Fortaleza e se sair, eu vejo como... Sai pela porta da frente eu só... só não acho justo daqui a pouco sair no meio do campeonato, tá entendendo? Se for passar é, ele não sai, exato, aí, assim, no exato. time exato. perfeito, né? E... Porque, porque aí, aí não mancharia a história dele, mas, por exemplo, vamos supor que a pouco ah, tá, tá indo bem, tá indo bem na Copa do Brasil, no Nordeste, chega numa reta final e daqui a pouco vem a algum outro clube, aí o... Ou indo mal.
0: Ele... Deixar no meio é sempre ruim. Velho. É. Deixar no meio, assim dá uma sensação muito muito clara de abandono, né, de troca, né? Nesse caso, eu acho que velho, veja, caminhamos juntos até aqui e ele não está saindo é, para um clube que seja do patamar ou sei lá no patamar seguinte. É, é um dos dois maiores clubes do Brasil na atualidade, né? o atual Perfeito. campeão campeão brasileiro, joga com, com jogadores excepcionais, né? absolutamente talentosos e uma capacidade de, de ir no mercado com muita força e se reforçar e uma base muito forte. Enfim, não é qualquer mudança. né? Perfeito. Vamos lá. É, Mala, você destaca algo mais, companheiro? Aqui tem, no nosso assim, da feira
1: A gente pode passar um, um, um rapidão, mas assim, tem o Náutico anunciando o atacante Darley É uma, uma das novidades da manhã. Sim. É, Darley que, um, que é um atacante que estava na Chapecoense, inclusive com o Náutico, que tentou esse ano por mais uma vez trazer ele. É, eu mesmo estava apurando essa história alguma, alguma parte desse ano. É, mas o que eu apurei na época é que o, que o Dal Pozo queria contar com ele. Então isso meio que barrou. E logo na sequência o Náutico contratou o Ribamar. Né? É, eu ouvi bastante críticas hoje na... na, na ouvi, não, vi, né, li muitas críticas... Alguma, não vou dizer muitas, vamos, vou ser mais sincero, eu vi algumas críticas em relação ao Underlei de manhã, é, por ser uma aposta que não vê uma coisa tão, é, é, algo como positivo, cara, a gente tem que ver o jogador jogar, daqui a pouco ele vem, joga, é o goleador, enfim, vira ídolo, mas enfim, é um jogador que num primeiro momento, no meu ver, chega para compor elenco. É, e esse, é o como está na matéria, é o 12º jogador contratado pelo Náutico para 2024, e está vindo muito mais ainda, eu acredito, acho que pelo menos vem mais uns, acho que vai chegar uns 20 nesse, nesse primeiro momento. Essa é uma informação. É, o CRB também, a gente pode falar do CRB rapid, rapidamente, que teve duas notícias agora de manhã. É, é com a renovação, a renovação do, do Fábio Alemão e do Simon. Né? É, o Fábio Alemão jogou mais que o Simon na temporada, é, foi titular em alguns momentos e o Simon era basicamente o, 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 o zagueiro substituto, né? É, mas foram as duas primeiras renovações, visando a temporada 2024. Tem mais alguns nomes que o próprio presidente já tinha confirmado, mas é aquela coisa, a gente fala, mas a gente de fato crava mesmo, a gente, sei lá, é 100% confirmado quando o próprio clube posta, né? Que tem mais alguns jogadores, que é o próprio o lateral Hereda. É, deixa eu me lembrar agora que tem mais o Hereda, o Matheus Ribeiro também, e o Vitor Caetano, e também tem o Falcão, é, que está muito próximo de, de anunciar a renovação. O Falcão, para mim, que foi um dos melhores jogadores, ou se não, o melhor jogador do CRB nessa temporada. Concordo. Boa, é, baita rouba, roubador de bola e que cai, cairia muito bem em muitos times aqui da região, viu, Celso? É um jogador bem interessante. Vamos ver se agora em 2024 é, ele repete a atuação, porque às vezes tem jogador que tem temporadas em temporadas, mas é um jogador que, que a gente pode ficar de olho. E aí a outra, o outro anúncio do CRB hoje foi o anúncio do Matheus Albino, que é o goleiro, cair esse sim, de fato, é o primeiro reforço para a temporada, né? o, os outros dois eram renovações, mas aí o Matheus Albino, ele é o goleiro. É, o CRB foi atrás dele justamente pelo Diogo Silva ter saído do clube, é, experiente goleiro Diogo Silva que acabou indo para o Pai Sandu se não me engano, Pai Sandu ou Remo acho que foi Pai Sandu, tenho quase certeza que foi Pai Sandu e aí o CRB foi obrigado depois de, tr depois de três anos e atrás de um goleiro e no meu, no meu ver, foi atrás de um bom goleiro porque, pelo menos nessa temporada o Matheus Albino foi muito bem no Botafogo de São Paulo é, foi um dos destaques do time, apesar do Botafogo não ter ido tão bem na Série B mas eu gostei muito do, do Matheus. Eu acho que o, o CRB fez uma, uma boa contratação aí. Uh, o que mais que a gente pode falar que aconteceu agora de manhã? Teve o lançamento
0: mundo... do segundo uniforme do Ceará. Acho que o que teve de mais recente foi isso, se não me engano.
1: É, e tem também a renovação do. Aí acho que é mais aqui para nós, para Pernambuco, mas a gente pode falar que é o experiente Fernandinho, né? Renovou com o. Ah, retrô, né? Renovou com o retrô, com... né? Exato. O. É, sim, sobre a camisa, eu, é isso aí que tá aparecendo na tela. É, é, a princípio é o segundo informe para temporada 2024, só que eu achei um pouquinho fora de time, Celso. Não sei. Lançar a camisa é? assim, final de ano.
0: Porra, não um sei. Dia depois da...
1: É, enfim. É, não, nada contra a camisa, que fique claro, não é nada contra a camisa, até achei a camisa bonita, só que eu achei um pouquinho fora de time. Tá entendendo? Eu acho que eu poderia deixar mais para o começo da temporada, enfim. Agora, a gente, o torcedor do Ceará, assim, quer mais saber sobre contratação, dificilmente vai sair e comprar essa camiseta agora, eu acho isso, né? Enfim, a camisa é uma camiseta, sim bonita. É, é... Ah, bem, o, o Raul falou aqui no, no, no chat, que inclusive a gente está apurando isso de manhã agora, do interesse do Ceará no José Aldo. É, Vitória está correndo atrás dessa informação agora de manhã, a gente não, não foi para o ar porque ainda não estamos não 100%. Mas é mais um, mais um jogador que está no, no radar do, do Ceará, é o José Aldo. Pra, possivelmente, acho que até o final do dia, a gente consegue alguma atualização sobre isso. Uh, uh, que então mais? Acho que era é isso. Sim, aí sobre Fernandinho, né? Foi? Acho, acho que era isso. Isso. Perfeito.
0: Olha aí, Isso Fernandinho.
1: do Fernandinho, para fechar, acho que talvez do que aconteceu de mais, de mais urgente agora de manhã, a renovação do Fernandinho, né? 38 anos, é, vai para mais, acho que, sei lá, a gente pode falar que pode ser a última temporada dele, mas é um jogador que tem um porte físico muito bom, sofreu algumas lesões esse ano, é, é, mas está aí, renovando com, com o retrô e o retrô que está fazendo um time bem organizadinho para o Pernambucano, Celso. Eu acho que vai, vai, vai incomodar de novo esse ano.
0: Pois é, um time consistente estabelecido aí na disputa pelo título do Campeonato Pernambucano já. Campeão, inclusive.
1: Perfeito. E...
0: Tentando, é tá isso. tentando, tentando chegar lá.
1: É... Vamos embora
0: então, Mala, vamos fechando aqui mais uma edição do, do nosso mercado, tá? Temos a direção de Rodrigo Carvalho e você segue acompanhando a nossa cobertura em tempo real, no NA45, no Clique Esportivo, Seja nos nossos portais ou nos nossos perfis nas redes sociais. Segue a turma por lá, você vai sempre se manter informado. Muito obrigado, um forte abraço e até já. Não acaba nunca a cobertura aqui do 45. <risos> tchau, tchau. É isso aí.